0: Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre Piaget. Jean Piaget, um estudioso, um curioso e um... um biólogo de formação inicial que buscou entender a condição de aprendizagem do ser humano. Piaget é, foi um apaixonado pela pesquisa. Piaget foi um teórico que criou e trouxe para os nossos dias atuais conhecimentos que usamos diariamente na construção do conhecimento, na aquisição do conhecimento. Piaget é, criou o construtivismo. O construtivismo, ele, durante muitos anos, ele era meio que mal compreendido e ainda nos dias de hoje a gente ainda encontra uma boa parte é, de instituições educacionais que não tem a clareza real do construtivismo, das, das, das questões colocadas por Piaget, é, mas a cada dia que passa, a gente percebe que isso vem ficando é, muito claro para as escolas, inclusive pela necessidade de transformação do processo de educação. É, vale ressaltar que nesse momento, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, a escola, é, eu acredito que inevitavelmente vai ganhar uma nova configuração. E quando a gente pensa em nova configuração, a gente tem que pensar numa nova medida de tempo, numa nova forma de conduzir, numa nova forma de cumprir o conteúdo pedagógico, porque a gente ouve isso constantemente. Eu tenho que cumprir o conteúdo pedagógico, eu tenho que dar conta do conteúdo pedagógico, o tempo é pouco. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, em termos mundial nós vamos ter que repensar tudo isso, e o construtivismo vem é, de uma forma muito forte né, nos mostrar todas essas possibilidades, é, eu particularmente, eu entendo que é, Piaget e Vygotsky, é, eles se complementam, eles olham para uma mesma questão por ângulos diferentes, Existem alguns estudiosos que não concordam com essa minha posição. Existem alguns estudiosos que acreditam que eles são divergentes em muitos pontos. Eu, particularmente, vejo... É, pego essas duas teorias, pego essas duas leituras de processo de aprendizagem e vejo como é, complementação. É, e, e acho que é possível a gente... É casar os dois ou casar essas duas teorias e enriquecer de forma brutal o processo de educação a rotina de sala de aula as ferramentas pedagógicas o que pode ser feito de diferente na sala de aula Piaget é... Vigotes que traz isso com uma clareza muito grande para nós mas vamos lá mais uma vez, eu gostaria de deixar claro para vocês, a nossa pretensão não é nos tornarmos especialistas no, no construtivismo, mas compreender o construtivismo e trazer para vocês né, a possibilidade de, de estudar uma teoria, de estudar conceitos teóricos e, e, e transformar é, tudo isso em em processo prático em sala de aula. Então o que nós vamos fazer? Na verdade nós vamos é, levantar os pontos básicos é, do que Piaget coloca nos seus, é, nos seus estudos, no que ele diz, o que, que, que de fato é o construtivismo e vamos fazendo essa ponte de construção para a rotina de sala de aula e mais, nesse momento vamos fazer uma ponte de construção do que é possível fazer com tudo isso que nós estamos vivendo. Tá? Mais uma vez, a gente pensa e tem uma clareza muito grande da importância de se trabalhar a autonomia do aluno. Né? Quando a gente pensa em autonomia do aluno, a gente necessariamente não precisa ficar é, contextualizado dentro de uma sala de aula com quatro paredes, com carteiras é, e com lousa. Isso é importantíssimo. Mas vamos falar um pouco, vamos, é, vamos, vamos começar a discutir um pouquinho sobre o que Piaget coloca dentro é, da sua teoria construtivista. Tá? É bem complexo, então vamos aos pontos básicos. É, basicamente, Piaget é, começou os seus estudos, começou a sua, a sua trajetória enquanto biólogo. Então a gente percebe, quando a gente lê a obra dele, é, toda uma influência dessa, dessa leitura biológica do ser humano. O quanto isso, para ele, teve peso ao longo da construção de todo o trabalho dele posteriormente ele se formou em psicologia, ele é uma referência dentro da psicologia, na psicologia da aprendizagem, mas ele tem, é, a sua raiz é dentro da biologia, ele foi primeiro biólogo, né, para depois se tornar um psicólogo, mas enquanto biólogo ele já se preocupava com esse processo é, de aquisição do conhecimento e ele começou os seus trabalhos e isso intensificou quando os filhos dele nasceram porque ele acabou ampliando esse convívio, né? ele tinha um convívio diário com as crianças, com os filhos o que possibilitou o, o registro dele de observações diárias de observações em pontos muitos, muito específicos, né? que gera dentro do trabalho dele novas hipóteses sobre as origens da cognição humana, é, isso acelerou muito o processo de pesquisa dele, porque ele tinha um, um laboratório em casa, dentro dessa questão é, e dessa leitura que ele começa a fazer de uma forma mais é, diária, o que, que ele percebe? É, ele entende com muita clareza que essa questão da aprendizagem é processo, não tem como, só que o que ele diz? Ele diz que, primeiro, a criança ela precisa ter a maturação biológica, né? ou seja, ela tem que ter uma prontidão do desenvolvimento ali, é, biológica, neurológica, para que ela consiga assimilar o conhecimento e transformar isso em aprendizagem. Tá? Basicamente é isso. Ele trabalha com três pontos é, de, de, de promoção. O que, que visa o construtivismo? Ele visa é, construir conhecimento, desenvolver autonomia e promover aprendizagem. O construtivismo, a, a espinha dorsal do construtivismo, o objetivo é de, de, de adotar a teoria construtivista dentro do processo escolar é isso, é trazer, né, construir conhecimento, desenvolver autonomia e promover aprendizagem, esse é um ponto que é, é importante a gente ressaltar, o que foge disso não está dentro do construtivismo, né? ele divide ele coloca como desenvolvimento biológico, e aí entra a questão do quanto essa criança está pronta, da prontidão para absorver todo o conhecimento que vai gerar autonomia, que vai virar aprendizagem. Então, ele coloca os quatro, as quatro fases do desenvolvimento, que é a fase sensório-motor, a pré-operatória, pré-operatório, operatório-concreto, e operatório formal, tá? Então vamos frisar: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Essas são as fases, os estágios hierárquicos do desenvolvimento. É uma, uma receita, né? É como se fosse uma receita de bolo: primeiro isso, depois aquilo. Então, assim, queimar fases. Né? Não respeitar o momento de maturação ou de maturidade dessa criança É dificultar o processo de construção do conhecimento, de autonomia e de aprendizagem Isso ele enfatiza é, a todo momento dentro é, do, do, do trabalho dele né? De tudo que a gente consegue ler é, de Piaget, a gente percebe isso então, o Piaget, nesse trabalho de observação das crianças, ele, ele fez o que Ele entendeu o desenvolvimento, ele entendeu o comportamento. Então, a criança passa por um processo de desenvolvimento dentro desses quatro estágios, né? ele começa a apresentar determinados comportamentos, né? e esses comportamentos... É que começa o processo de interação com objetos, com o um meio, com o outro, tá? A interação, e aí nesse ponto a gente vê uma, uma, uma união entre ele e Vygotsky, quer dizer, eu e o mundo. Enquanto Vygotsky coloca que o mundo traz de fora para dentro, e aquilo eu internalizo, aquilo é algo simbólico, Piaget coloca que de dentro para fora no sentido de que eu preciso primeiro ter um desenvolvimento eu preciso estar pronto para é, ter um determinado comportamento e me interagir de uma certa forma com o meio mas essa é só uma visão de um mesmo uma visão diferente de uma mesma questão um está olhando o psicológico e o outro está olhando o biológico então dentro dessa questão é que eu penso, eu acredito que existe essa complementação só existe qual é a divergência que existe? de olhar mas não é uma divergência é leituras de prismas diferentes certo? e aí, como é que isso acontece? como é que efetivamente é, eu ativo a cognição eu ativo a minha própria cognição Vamos pensar o seguinte Estou lá com um determinado conhecimento Acomodada Estou né? é, com uma, uma, uma questão nova Que eu aprendi, mas eu já acomodei Porque eu já entendi, eu domino aquela ferramenta Sei mexer com aquilo Aprendi um novo idioma tá tudo certo eu assimilei todo aquele conhecimento e aí eu entrei num processo de equilíbrio. Eu, eu assimilei, eu acomodei e eu fico, eu, eu estou equilibrada, eu fico num processo que ele chama de equilibração. Ok, o que, que acontece? Se eu me, 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 me permito a ficar nesta situação, eu paro de ativar, vamos pensar assim, a, a minha capacidade de aprendizagem. Porque eu acomodei e fiquei. Tá bom, desse tanto tá bom. Já sei ler, já sei escrever, tá ótimo, não precisa mais que isso. Tá? E aí a gente para, nesse momento, o processo de, de aquisição de conhecimento, a gente para a questão... É, da busca dessa autonomia Porque é, eu deixo de ser autônomo em alguns pontos Porque eu parei aqui E aí eu deixo de aprender Provavelmente todos vocês Dentro da educação Já viu aquele desenho em espiral Igual a espiral do, do caderno né? Parece uma molazinha Então cada dobra daquele espiral É um processo de completo do que aconteceu com algo novo que chegou para mim. Então, quando eu começo a dar a volta, o que, que é isso? Eu estou me desacomodando, eu estou em movimento. Cheguei num ponto novo. Parei. Quebrei a cabeça. Assimilei. Acomodei. Equilibrei começo a andar de novo, começo a quebrar a cabeça, estou desacomodada novamente, assimilei, acomodei, equilibrei. Basicamente, a gente precisa estar em movimento, segundo Piaget, para que esse movimento de aprender, para que essa caminhada de aprendizagem, de aquisição de conhecimento e de, de, de autonomia, ela não pare, tá? Por isso, o nome construtivismo é uma construção. A gente vai construindo. E aí, quando veio, talvez final da década de 80, mais ou menos, é, que o construtivismo começou a chegar muito forte nas escolas e que, foi, que chegou de um jeito muito errado, né? muito equivocado, é, que era o quê? Chegou o construtivismo, mas ele chegou como uma técnica e não como uma teoria. E houve, eu, eu acho que existiu um, um processo de estrangulamento do papel do professor, porque o professor se perdeu nisso quando fala que, não, o aluno ele que constrói conhecimento, é a partir dele, ele que tem que. Todo o potencial de aprendizagem está nele, então tem que deixar ele livre. Então, pegou-se o, o construtivismo e colocou como uma técnica. Construtivismo é uma teoria. Eu estudo a teoria, eu assimilo a teoria, eu acomodo essa teoria e pego tudo isso que eu aprendi e levo ferramentas para dentro da sala de aula, para desenvolver exatamente isso. O professor, ele continua, sim, sendo o fomentador né o que vai dar o start nesse conhecimento e aí mais uma vez eu faço uma ponte entre Vygotsky e Piaget Piaget coloca da cognição humana né que eu eu ativo a minha o meu processo cognitivo ok mas dentro de sala de aula ou mesmo é, é, numa numa situação de aprendizagem Seja até familiar né? O pai, a mãe, a família ensinando ali Para a criança O adulto, o professor Ele continua Sendo o mediador Cognitivo O papel continua sendo O de mediar o processo de cognição Humana Porque É, é, é ele que vai estar tá Dando esse norte né? A criança realmente é pela autonomia que é dada para ela, ou que deve ser dada dentro do construtivismo, é, vem um aprendizado espontâneo, porque ela vai buscar aquilo que ela tem mais afinidade, aquilo que é mais, mais próximo dela. Que, volto a falar para vocês, qualquer conhecimento que você vai levar, qualquer conteúdo que você vai levar, tem que ser contextualizado, tem que fazer sentido. Porque aí essa criança compreende a importância. E o que, que Piaget fala? Piaget fala que o conhecimento, para essa espiral não quebrar, ele precisa fazer sentido. Ou seja, aquilo que eu já tenho assimilado, aquilo que já está dentro de mim, que já acomodou tudo dentro aqui de mim, ele precisa ser usado, né? ele precisa ser o trampolim para o outro conteúdo novo que chega. Para que o espiral não quebre Para que não venha um, 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 um produto de conhecimento Que não tem sentido nenhum E aí dentro dessa questão O que que acontece? Tem um, um, um passo a passo Vamos chamar assim tá? Que é de total responsabilidade do professor né? Vamos lá então Precisa-se, quando eu vou levar um conteúdo novo, né, é, que precisa ser trabalhado com essa criança, que ela está na fase é, justa para que isso possa ser desenvolvido, tem que ter o que primeiro? Eu preciso, eu professor, preciso criar uma expectativa para esse aluno. Então, é uma fase motivacional. Desta fase motivacional, dessa expectativa que eu criei, eu preciso é, trazer para uma fase de compreensão. Eu preciso fazer com que essa criança, além de ter a expectativa, que ela comece a ter atenção, ela receba isso que eu estou levando de uma forma seletiva, que ela comece a entender a importância de aprender aquilo para que ela tenha mais autonomia para que ela possa aprender mais e aí então vem o que? a fase de aquisição onde eu vou estar passando todo esse conteúdo que tem sentido para ela e ela começa a codificar ela começa a ter acesso à memória dela ou seja ela começa a buscar os conhecimentos anteriores que ela já tem para que ela consiga fazer essa ponte essa transposição, então esse processo, essa fase de, de aquisição, é o processo de desacomodação, onde eu vou mostrar para ela que é um conhecimento novo, que ela não sabe, mas que ela tem condição, ela tem ferramenta dentro dela para adquirir esse, esse, esse conhecimento, acesse a sua memória, busque o que você já tem, para você conseguir codificar, e aí a gente entra já na outra fase Que é o que? A fase de retenção Onde ela vai fazer o que? Acumular na memória dela O conhecimento Que está sendo passado Quando ela conseguir é, Entrar nessa fase De retenção né, Ela começa o que? A recuperar todo O todo conhecimento que ela já tinha E fazer uma junção Com isso que ela acumulou agora até esse momento o conhecimento novo tá é dentro do acumulação da memória ela tá acumulando esse conhecimento e ao mesmo tempo tentando fazer esse link né com tudo que ela já sabe o que que isso vai trazer para ela ela ainda está é, desacomodada mas ela já reteve esse 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 conhecimento então ela vem o que Dentro desse, desse processo, ela vem para uma fase de recordação, onde ela vai estar tá recuperando tudo que ela aprendeu, tudo que ela aprendeu e fez sentido para ela, né? para entrar, entrar na fase de generalização. Ela vai fazer uma transferência, ou seja, é aquele é o, 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 o continuar no espiral. Ela vai fazer essa, 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 esse salto de transferência. E aí, ela entra na fase do desempenho, ou seja, ela vai apresentar uma resposta. Quando ela apresenta essa resposta, externamente, ela assimilou, ela aprendeu, ela é, conseguiu é, reter o conhecimento passado, ela teve a autonomia, porque a autonomia é algo individual, e aí virou o conhecimento E aí ela consegue dar uma resposta Entra na fase do quê? Da realimentação Ela passa por um processo de afirmar Aquilo realmente agora já faz parte Do meu conhecimento Não é mais é, é apenas um conhecimento externo Mas é o meu conhecimento adquirido Eu aprendi quando eu aprendi, eu acomodo de novo. E aí o professor começa novamente essa fase. Fase da motivação, da compreensão, da aquisição, da retenção. Então o professor continua, Piaget só não utiliza esse termo, ele não coloca é, essa esta leitura ou esta, essa, essa posição do professor, porque o foco dele... É o ser humano, como é que o ser humano aprende, como é o processo de cognição. Né? Por isso esse equívoco de achar que o aluno vai ter que fazer tudo sozinho, que ele tem que chegar lá na escola e pensar o que, que ele quer fazer. Não, só porque Piaget focou nele, focou no aluno, focou na criança. Mas o professor continua tendo sim, é, dentro da, 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 do construtivismo, esse papel de mediador também professor é mediador. É diferente, volto a afirmar, é, é diferente de uma aula de expositiva onde eu domino o conhecimento, eu vou lá, preparo uma aula que o aluno vai assistir a minha aula. Dentro do construtivismo, o aluno vai participar da minha aula. Então, eu gostaria que vocês é, tivessem em mente, né, essa, essa reflexão, levasse para vocês essa reflexão entre assistir a aula e participar da aula. Certo? Basicamente, essas são as colocações é, de Piaget dentro do construtivismo. A gente sabe que é, do construtivismo né, é, vieram, derivaram-se muitos outros estudos. É, e aí a gente tem por exemplo eu vou deixar aqui como sugestão de, de pesquisa para vocês mas a gente tem é, o construcionismo que é bem interessante que a raiz dele é o construtivismo mas é bom dar uma olhada, pode trazer é, ideias de novas ferramentas, é, trabalhar o construtivismo dentro do processo de tecnologia. Enfim, é bem interessante. Então, tem, tem derivações do construtivismo que vai agregar o trabalho de vocês em sala de aula. É, quando a gente fala dessa, dessa complementação de Vygotsky e Piaget, a gente precisa ter claro a, a, a leitura que cada um fez né, da aquisição de conhecimento, do processo cognitivo, da capacidade de aprender do ser humano. Um olha mais com o olhar é, de psicólogo né, e o outro olha mais com o olhar de biólogo. Mas os dois estão falando a mesma coisa, e é um casamento, na, na, na minha concepção, um casamento extremamente feliz. Feliz e duradouro. Né? É, acredito que a gente vai é, construir é, novas formas de trabalho em sala de aula. A gente vem fazendo isso é, já há um tempinho, essa formação traz para vocês é, informações necessárias dentro do trabalho de, de, de aprendizagem de vocês, dentro do trabalho que a gente vem realizando para que vocês possam ter é, uma, uma educação per, permanente, né? uma educação permanente de aprendizagem, o que a gente precisa entender é que o roteiro único de trabalho humanizado, ele é uma ferramenta que é, que é uma ferramenta viva. Ela, ele está em constantemente busca dessa educação permanente de aprendizagem. Aprendizagem, ela é viva. Ela pode estar sempre trazendo coisas novas. Ela deve estar sempre complementando, se autocomplementando, para que essa espiral não pare, para que a gente possa de verdade... É, ter um, um, um caminho contínuo enquanto educador e levar isso para o nosso aluno. Para que ele entenda também que o processo dele de conhecimento, é, de autonomia e de aprendizagem é para sempre. Né? É, é, é algo que é contínuo, ele não precisa parar isso é interessante, é, é essa leitura e é, são essas possibilidades que vai nos proporcionar a, 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 a ajudar né, que essas crianças se tornem adultos muito mais autônomos, muito mais prontos para transformar é, o próprio mundo e o mundo que, que, que o cerca né? o nosso, nosso planeta acho que mais do que nunca nós temos que pensar nessa questão é, importantíssima e urgente um abraço para vocês o nosso próximo tema nós vamos estar falando sobre pestalose e sartre